0: 백세 이탈리아 할머니가 운전면허를 갱신했습니다. 이탈리아에서는 80세 이상 운전자는 2년마다 신체 능력을 검사해서 면허를 재발급 받아야 합니다. 지난해 이탈리아 시실리에 사는 한 할아버지가 백세를 맞아서 면허를 갱신하고 기념으로 새차 샀다는 소식 기억납니다. 기억해요. 1922년생 칸디다 우데르조 할머니. 이 할머니는 안경을 쓰지도 않고요. 신문을 읽을 정도로 시력이 좋다고 합니다. 지병도 없어서 약도 먹지 않는다고 합니다. 가끔 수면제는 먹습니다. 건강의 비결이 뭘까요? 5 0대 남편과 사별한 할머니는 친구들과 놀러 나가는 것을 좋아했다고 합니다. 헤어진 게 중요한 게 아니라... 네. 친구들과 놀러 나가는 걸 좋아했다고 합니다. 자, 은퇴 후에는 걷기 동호회에 가입했고요. 매주 일요일마다 등산이나 산책을 한다고 합니다. 우데르주 할머니는 아들에게 부담을 주지 않고 스스로 자유롭게 살고 싶어서 운전태를 놓지 않는다. 이렇게 얘기했습니다. 자유롭게 살고 계시죠. 우데르주 할머니는 살아있다는 건 인생을 즐기는 것이다. 인생을 즐기라는 뜻이다 이렇게 얘기합니다. 인생을 즐기고 계시죠? 지금까지 주기자 1분이었습니다 영화 싱 스트리트 OST입니다. Drive it like you stole it. 후 <목소리> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 코스피 2500선이 무너졌습니다 이틀 연속으로 연중 최저치라고 합니다 아이고 검은 월요일 지나서 검은 화요일 왔다고 하는데 투자자들 마음도 붕괴하고 있습니다 주식시장 어떻게 되는 건가요 주식 팔아야 하나요 버텨야 하나요 좀 물어보겠습니다 염승환 이베스트 투자증권 이사 모셨습니다 안녕하세요 네
1: 안녕하세요 안녕하세요. 반갑습니다 네 반갑습니다
0: 아, 뭐 질문이 쏟아지고 있습니다 아, 아저 주식하지 말아야 하나요? 염승환님 시원하게 답좀 부탁드립니다 (웃음) 6787님 물어보고 있고요 1474님 소유하고 있는 주식 현재 상장 폐지 이의신청 제출해놓은 상태입니다 이의신청 제출을 하게 되면 차후에 어떻게 되는지 궁금합니다 이렇게 계속 얘기하고 있는데 물어보겠습니다 저 이사님 어, 코스피가 2500선 붕괴했다고 합니다 증시가 폭락했는데요 왜 이렇게 떨어지는 건가요? 그러니까
1: 이게 좀 요거는 꼭 이제 주식 투자나 뭐 이렇게 좀 하려고 하신 분들하고 알아두시면 좋은 게 주가를 이제 이렇게 만드는 요인이 두개 정도가 있어요. 네. 뭐냐면 이익하고 네. 이익 곱하기 거기에 이제 PER이라고 하는데 PER, 퍼. 아, 퍼 아시죠? 저는 PER 아, 아, 아시는구나. 네, 다른 건 몰라요. 네. 근데 PER이라는 게 이제 지금 이익 대비해서 몇배 정도의 거래되냐, 뭐 네. 그런 걸 나타내는 게. 이게 높으면 이제 고평가 받는 거고 예. 낮으면 저평가 받는 건이두 개의 합이 그러니까 곱하기거든요 네. 주가가 그래서 이 이익 곱하기 피하려고 하는데 우리가 흔히 말하는 이제 이익은 당연히 뭐 기업의 이익이 증가하면 뭐 기업 가치 올라가니까 주가 올라가는 건 다들 알고 계실 거고 예. 근데 이것도 지금 환경이 좀안 좋은 게 앞으로 경기가 안 좋아져서 네. 지금 금리 오르잖아요 네. 금리 오르면 기업들의 이자 부담 당연히 거치죠. 올라가죠 예. 그리고 유가는 재료비에 영향을 주죠. 유가뿐만 유가뿐만이 예, 아니라 뭐 각종 원자재비가 다 올라가니까 네. 이런 것들이 당연히 이익을 좀 감소시킨 요인이고. 네. P E R 아까 설명드렸는데 이걸 이제 흔히 뭐 우리가 뭐벨뭐 뭐 이렇게 멀티플이란 용어를 쓰기 쓰는데 뭐 그거를 아실 필요까지는 없는데 요 P E r 을 결정하는 것 중에 하나가 금리입니다. 네. 금리 금리는 뭐 다들 아시겠지만 돈의 가치인데 금리는 중력이라서 모든 자산 가치를 다 빨아들여요. 그러니까 금리가 올라가면. 네. 이 자산을 다 끌어 당겨버립니다. 그러니까 돈의 가치랑 반대로 가죠. 네. 이 자산 가치가. 그래서 금리가 오른다는 거는 돈의 가치가 오르고, 예. 다른 뭐 사실 뭐 금리에 부동산도 영향을 주잖아요. 네. 그래서 뭐 주식도 마찬가지고, 최근에 뭐 암호화폐까지 같이 떨어지는데, 근데 이 금리를 결정하는 게또 뭐죠? 물가가 또 결정을 하거든요. 네. 근데 지금 최근에 물가가 너무 많이 오르고 있잖아요. 그러니까 네. 물가가 지금 우리 시장이 예상하는 경로가 있어요. 그러니까 시장이 좋아하는 건요, 주식시장은 항상 좀 정해진 경로를 좋아해요. 어 이게 앞에 뭐 예를 들면 뱀이 나와요. 네. 뱀이 나올 걸 알고 있어요. 네. 그러면 그냥 안 놀래죠, 안, 네. 안 무섭죠. 좀피해가 네. 되는데 예상치않게 갑자기 뱀이 나와요. 그러면 안 되죠. 그럼 시장도 놀래요. 네. 근데 이번에도 똑같아요.
0: 아니 지금 우크라이나 전쟁도 있고 금리도 네. 오른다 다 알았잖아요.
1: 아니 그게 이제 그때는 처음에 몰랐잖아요. 네. 근데 이제 금리 오르는 건 아는데. 금리가 이제 예를 들면 뭐 0.5% 올릴 거다 이거를 네. 예상을 하고 있는데 네. 이번에 물가가 예상보다 높게 나온 거예요 그렇죠. 시장 이제 경로를 벗어났어요 네. 그러니까 금리도 이 경로를 벗어나기 시작한 그렇죠. 거예요 그러니까 시장은 깜짝 놀란 거예요 아, 아 이게 아닌데 네. 갑자기 뱀이 한 마리가 아니라 두 마리가 보이기 시작한 거예요 네. 예를 들면 네. 지금 그 상황이에요 그러니까 금리가 이렇게 어쨌든 우리 예상 경로를 벗어나서 더 올라갈 것 같으니까 네. 금리 오르면 아까 제가 말씀드린 PR 있잖아요 네. PER이 떨어져요. 네. 자동으로 떨어지게 됩니다. 그러니까 이익은 지금 줄어들 것 같고 예. PER은 떨어질 것 같고 이러면 어떻게 되죠? 주가는 당연히 떨어질 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이런 이제 우려감이 주식시장에 지금 작용을 하고 있어요. 사실 이게 뭐 현실화될지는 아직 모르지만 그래서 어제, 어제도 주식시장이 급락을 했고 네. 오늘 2500포인트를 깨버렸어요. 예. 네. 그래서 지금 현재 상황은 요런 이제 우려들 때문에 좀 증시가 하락하고 있다라고 네. 보시면 될것같습니다
0: 앞으로 그럼 상당 기간 동안 주식시장 좋지는 않아 보인다 이렇게 보는 게 맞습니까?
1: 지금 대부분 의견들이 그렇고 이게 네. 좋아지려면 은 뭔가 좀 환경이 또 바뀌어야 되잖아요. 그런데 네. 지금 주식시장 관통하는 가장 큰 키워드는 첫째도 둘째도 어쨌든 물가거든요. 네. 물가가 잡혀야 되는데 물가가 지금 그냥 곱삐 풀린 것처럼 계속 오르기만 하니까 이게 만약에 그러니까 이거죠 물가가. 지금, 미국 같은 경우는 8.6% 거든요. 네,
0: 엄청나게 올랐어요.
1: 네. 4월에 8.4 정도였는데, 네. 이게 더 올라간 거죠. 네. 근데 왜냐면 하 시장에서는 8.3으로 꺾일 줄 알았어요. 아. 6으로 올라가니까 놀래버린 거예요. 어, 이거 네. 아직 끝이 아니네. 물가가 더 오르면 어떡하지? 그리고 지금 걱정하는 게, 이거 6월에 이러다 9% 가면 어떡할까? 네. 이 공포심이 있어요. 그럼 우리, 그주진주민님도 뭐, 예전에 배우셨겠지만, 오일쇼콜이 경험한 적 있잖아요. 네. 그 교과서에서 배웠잖아요. 네. 네. 그때 우리나라도 그때 우리나라가 경제성장률이 마이너스 된 적이 두번 있다 고 그러더라고요. 네. 그 예전에 1979년도인가 80년대 오일 쇼크 때한번 하고 네. 2008년 금융위기
0: 때. 네. 근데
1: 지금은 금융위기는 아닌데 오일 쇼크가 이제 오버랩 되는 거죠. 그래요? 그럼 우리나라가 역, 이제 마이너스 성장으로 가는 거아닐까 이렇게 물가가 너무 올라가면 네. 그래서 이제 이런 물가에 대한 이제 우려감들이 해소가 돼야 돼요. 그러니까 지금 8.6에서 8.3, 8.2, 이렇게 내려가면 괜찮아요. 0
0: 1이라도 조금만 내려가면. 네,
1: 내려가면 시장은 좀 안도를 해요. 아, 아 이제 물가는 고점 찍었구나. 네. 근데 올라가 버렸잖아요. 네. 그러면 아직 몰라요. 어디가 끝일까?
0: <웃음> 8.6에서 8.7로 가나, 8.5로, 8.3으로 가나. 우리 같은 경우는 그게, 그게 뭐가 상할... 맞아요.
1: 그럴 수 있어요. 예.
0: 그런데 또 시장은 또 다르게. 시장은 안 그래요.
1: 왜냐하면 어디가 끝인지 모르니까. <웃음>
0: 아주 예민한 친구군요. <웃음> 네, 되게 <웃음> 네. 미국 연방준비제도 이사회에서 이번에 뭐 자이언트 스텝 얘기 나옵니다. 0.75퍼센트를 올린다는 둥, 1퍼센트를 올린다는 둥 얘기가 나오는데 이또 미국에서 금리를 금리를 건드리면 큰 영향을 받는 거죠, 우리도.
1: 네, 그러니까 아까 말씀드린 대로 금리는 주식의 그 가치를 좀 떨어뜨려요. 어쨌든 이제 모든 자산 가치를 금리가 오르는 속도에 의해서 좀 떨어지는데 이런 건 있어요. 예전에도 보면 금리 오른다고 무조건 주식시장 안 좋은 게 아니라 금리가 올라도 그만큼 경제가 성장을 하잖아요. 금리가 2% 오르는데 성장률이 3예요 그럼 주식시장 이거 따라가요. 성장률이 더 높기 때문에. 근데 지금은 왜 문제냐면 금리 오르는 속도도 너무 빠른 데다가 문제는 경기가 좀 둔화되기 시작해요
0: 내년에 경, 경제가 경 침체된다는 네, 게 거의 대부분의 지배적인 시각이기 네. 때문에
1: 그러니까 이제 경제가 이렇게 둔화되는데 금리는 올라가면 네. 기업들 입장에서 생각을 해보자 어차피 이제 주가라는 건 기업의 가치니까 네. 아까도 잠깐 설명드렸지만 금리는 올라가면 당연히 비용은 올라가는데 내년에 경기가 안 좋아진다 네. 뭐 지금부터라도 안 좋아지면 어떻게 될까요 기업의 이익이 증가하기가 어렵잖아요. 사람들 소비가 네. 줄어들고 네. 유가 올라가면 소비지출 줄일 거고 이런 식으로 된다면 기업들은 당연히 매출이나 이익이 줄겠죠 그러면 당연히 비용 증가하고 매출 줄면 네. 어떻게 되겠어요 이익은 확 줄어들 수밖에 없잖아요 그래도
0: 한 삼성전자는 잘 버틸 것 같은데요
1: 아 삼성전자는 잘 버텨요 개, 근데 개선전... 이제 지금 삼성전자 돈도 여전히 많이 벌고 네. 좋아요 근데 지금 삼성전자 주가도 계속 빠지는 이유가 지금은 지금 14조 정도 벌거든요 한 분기에 네. 14조 15조를 벌어요 근데 이제 이게 앞으로 13조 12조까지 떨어질 것 같다 이제 이거예요 지금 야, 그러니까 지금 버는 게 중요한 게 아니고 계속 더 계속 벌어져야 돼요 더더15 16 17 이렇게 더, 더, 시장은 그걸 오네요 근데 네. 여기서 꺾이면 근데 여기서 꺾이는데 얼마까지 꺾일지 사실 모르잖아요. 네. 경기가 더안 좋아지면 삼성전자도더 떨어질 거고, 네. 실적이. 그러니까 그런 불확실성이죠. 네. 언제까지 실적이 안 좋아질지. 그거를 지금 주가는 먼저 좀 반영을 하고 있다. 자, 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 굉장히 어려운 상황 같은데요. 네. 이런 상황에서 개인 투자자들은 어떻게 해야 됩니까? 사실
1: 이제 개인 투자 분들이 지금 굉장히 좀 난해한 게 기업들이 지금 이제 투자하신 기업들이 다 사실 다르잖아요. 네. 종목도 워낙 다르고, 그리고 어떤 기업은 사실 내가 지금 시장 안 좋아도 수익 난 기업도 있을 거예요. 그렇죠. 네, 뭐 흔히 뭐 농산물 가격 올라가서 수혜받는 기업. 왜? 네, 뭐 전쟁 나서 또 수혜 받는 네. 기업도 있을 거고. 하길 같...
0: 그런 데는 돈을 엄청나게 벌고 있다면서요. 네. 또 군수 업체들은 또 네, 방산 업체라든가
1: 아니면 또 이게 유가 올라가서 정유주들은 또 좋아요. 아, 그렇 휘발유 가격 올라가니까. 예. 그럼 마진이 좋아지니까. 예. 근데 그런 기업들은 돈을 좀 버는데 반대로 이제 그런 것들의 피해를 받는 기업. 그러니까 유가가 상승할 때 원재료 비용이 올라가서 안 좋은 기업들은 당연히 실적이 좀안 좋아지겠죠. 근데 네. 지금은 어쨌든 이제 증시장이 엄청 1년 정도 빠졌어요. 시장이 작년 8월부터 빠졌거든요. 네. 우리나라 시장이 지금 올해 6월이니까 네. 10개월 빠졌어요. 네. 그러면은 지금 증시가 빠져도 한참 빠진 지빠 거죠. 네. 이제 시작은 아니거든요. 네. 그러면은 지금 상황에서 안 좋다고 해서 그냥 아 이거 안 좋으니까 이제는 에이, 버리고 그냥 그만하자. 이거보다는 네. 앞으로가 중요하잖아요. 그리고 이게 반영됐는지도 보셔야 되는데 네. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 물가가 오르건 뭐 금리가 오르건 네. 어쨌든 전쟁도 났고 네. 온갖 지금 환경은 안 좋아요. 그런데도 나의 지갑을 열어줄 기업이라면 네. 그 기업이. 예, 네. 그러면 저는 굳이 팔 필요는 없다. 그 지갑이라는 게세 가지가 있어요. 뭐냐면 정부가 있고 기업이 있고 그 소비자가 있어요. 왜냐면왜이 말씀을 드리냐면 정부 정책에 따라서 움직이는 기업들이 있고요. 네. 예를 들면 태양광 회사들. 네. 정부가 주도형 영향 될 많이 받죠 네, 그러니까. 신재생 에너지를 정부가 밀어붙여요. 네. 그러면 이 기업들은 돈을 많이 벌겠죠. 그렇죠. 그게 금리랑 뭔 상관입니까? 네. 물가가 올라도 해야 돼요. 네. 그럼 이 기업들은 상관 없어요. 네. 내가 그 기업을 갖고 있어요. 네. 환경이 안 좋아도 없죠. 그냥 이건 버텨야 되겠죠. 네. 그리고 기업들한테 납품하는 기업. 근데 기업인데 기업한테 납품을 해요. 예를, 네. 예를 들면 반도체. 네. 그 다음에 배터리도 자동차 업체에 납품을 하잖아요. 그런데 네. 이쪽 산업을 한번 생각해. 전기차 시장이 열렸잖아요. 네. 내가 만약 에 배터리 회사를 갖고 있어요, 그럼 굳이 너무 염려할 필요는 없다는 거죠. 네. 그리고 소비자 대상으로 이제 하는 기업이라면 예를 들면 이제 내가 꼭 필요한 물건들을 매번 반복 구매를 한다거나 아니면 이 회사 아니면 대안이 없다. 뭐 예를 들면 미국의 A라는 회사의 스마트폰은 뭐 워낙 충성 고객이 많잖아요. 네. 근데 그거는 내가 좀 약간 물가가 올라도 네. 워낙 로열티가 있으니까 네. 그냥 사는 거죠. 지갑을 열죠. 그렇죠. 근데 기름값이 올랐어요. 네. 내 월급은 그대로예요. 그럼 뭘 줄여야 돼요. 네. 그럼 옷을 안살 수는 있겠죠. 네. 아, 오, 이번에 살거몇달 후에 사겠다.
0: 자동차도 좀 미루시고 네, 미룰 수도 있고. 있고. 네. 그러니까
1: 그런 것들을 한번 고민해 보시라는 거예요. 아, 네. 그러니까 왜냐하면 이게 천편일률적으로 아, 지금 시장 안 좋으니까 여러분 주식 다 줄이셔야 됩니다. 아닙니다. 싸니까 다 사셔야 됩니다. 이게 아니라 각각의 처해있는 환경에 따라서 기업들이 다 다르거든요. 네. 그래서 앞으로 아까 방금 말씀드린 대로 지갑을 열어줄 기업이라면 좀 한번... 견뎌보자. 저는 네. 그 말씀은 드리고 싶어요. 주가
0: 항복 시대 나왔다. 대탈출의 시대다. 언론에서 기록 그렇게 쓰고 있는데 그건 또뭐 상황에 따라 다르군요. 다르네. 다르, 예. 네. 주식이 그렇군요. 네. 네. 물가가 오르면서 코인 시장도 엄청나게 위축되고 있던데 네. 코인 상황도 같이 보십니까?
1: 아, 코인도 이제 저는 제가 코인 쪽 전문가는 아닌데 왜냐하면 이제 이것도 관찰을 안할 수가 없는 게요. 네. 다 같이 연결돼 있어요 주식시장하고. 네. 예. 그래서 이제 하나의 요즘에 이제 금융 자산으로 취급을 받다 보니까 그리고 좀 걱정되는 게 mz 세대 분들이 정말 저도 여기저기 강연에도 많이 나가면 안 하시는 분들이 없더라고요 암호화폐를 네. 진짜 많이들 하세요. 근데 지금 암호화폐 가격이 반토막도 좀더날 정도로 지금 많이 빠져 있는데 네. 그 어젠가요 어제 같은 경우도 지금 뭐 이더리움이나 비트코인 가격이 한 10%씩 막 폭락을 하더라고요 예. 하루에. 근데 이제 이게 걱정인 게 뭐냐면 뭐 비트코인이나 이더리움이 빠져서 끝나는 게 아니라 여기에 투자하신 분들이 뭐 예를 들면 좀 대출을 받아서 했다던가 네. 그런 경우도 있을 거 아니에요 네. 그러면 여기에 이제 담보가 부족하면 이거를 어쨌든 내가 돈을 집어내야 될거 아니에요 네. 그럼 장, 강제 청산 나가니까 네. 근데 이분들이 부동산 주식도 같이 하신 분이 많아요 네. 뭐냐면 이쪽 이거를 커버하기 위해서 주식을 네. 팔아버릴 수도 있어요 네. 이게 한두 개가 아니라면 주식시장까지 영향을 줍니다. 그래서 요게 어쨌든 지금 비트코인이나 이더리움도 어쨌든 지금 최근에 금리 오르면서 네. 금융자산과 비슷하게 지금 상황이 좀 상태가. 네. 좀 좋진 않습니다.
0: 김정은님께서 주기자님 알아 들으시는 거는 맞죠? 얘기하는데 제가 워낙 경제를 못 해가지고요. 몰라서 지금 그 여미사님께서 쉽게 이, 쉽게 설명해 주고 있는 거 아시지 않습니까? 네. 저잘 이해하고 있습니다. 그런데요. 내년에도 경기 침체는 확실해 보인다. 우크라이나 전쟁에서 회복할 가능성, 그리고 지금 뭐 물류란, 그리고 석유 뭐 여러 가지 악재들이 있습니다. 그러면요. 네. 그럼 내년까지는 주식을 어떻게 해야 됩니까? 쳐다보기만 해야 됩니까? 아니면 어찌 해야 됩니까?
1: 그래서 우리가 이제 과거의 역사를 보는 건데, 내가 이제 이거죠. 시계열을 짧게 하시는 분도 계실 거고, 나는 그냥 좀 길게 보고 투자를 한다. 그러면 분이라면, 그러니까 단기적으로 접근하신 분은 지금은 당연히 스톱하시고 상황을 계속 지켜봐야죠. 좀 좋아지는 게 보일 때까지. 왜냐하면 네. 지금 누구도 어떻게 될지 알 수가 없잖아요. 사실 내년에 경기 침체 올지 안 올지도 사실 모르는 거고. 네. 왜냐하면 갑자기 전쟁이 끝날 수도 있어요. 사우디가 증산하면 유가 폭락할 수도 있고 네. 무슨 일이든 생길 수 있어요. 그러면 이제 경기 침체는 또 없던 일이 될 수도 있고. 근데 올해 말까지 유가가 뭐 130달러, 140달러 갈 수도 있어요. 네. 그럼 진짜 이제 말씀하신 대로. 스태그플레이션이라고 그래요 경기침체 네. 그게 올 수도 있는 거죠 네. 근데 상황에 따라 바뀌니까 그~ 내가 좀 짧게 보는 시각에서는 관망하는 게 맞는데 근데 장기투자 관점에서는 저는 오히려 괜찮다고 보는 이유가 과거에도 이런 사례들이 있었어요 (1979년하고) (81년도에) 실제로 오일 쇼크가 와가지고 전 세계가 스태그플레이션 그러니까 경기는 침체인데 물가만 오르는 거죠. 이런 상황이 발생했는데 그때 실제 안 좋았습니다. 그때 미국 주식시장이 27% 빠졌고 지금 미국 증시가 30% 이상 빠졌거든요. 비슷해요. 비슷한데. 그때도
0: 27%밖에 안빠졌습니다 그때
1: 그 정도 빠졌었어요. 고점 대비해서. 근데 이제 그리고 나서 어떻게 됐냐면 미국 증시가 한 3년인가 4년 어마어마한 상승장이 나왔어요. 그리고요? 이게 어떻게 된 거냐면 은 이제 물가를 하도 올리니까 아니 금리를 하도 올리니까 물가가 꺾이고요. 예. 사우디가 그때 증산에 합의를 해버렸어요. 예. 국제유가가 빠지기 시작하고 멕시코가 그다음에 금융위기가 발생했습니다. 네. 금융위기가 발생하니까 미국이 뭐했냐면 금리를 올렸잖아요. 그동안 갑자기 금리를 인하해버렸어요. 예. 금리를 낮췄다는 거는 주식시장이 굉장히 호재거든요. 예. 돈이 이제 풀리는 거니까. 예. 그러면서 레이건 대통령 당선되고 나서 엄청난 또상승장이 나와버렸어요. 이게 이 과거의 사례거든요. 그러니까 지금은 너무 암울하잖아요 모든 게. 네. 그러면 이게 영원할 것 같잖아요. 네. 그러지는
0: 않습니다. 아, 그래요?
1: <웃음> 기업들도 돈을 벌기 위해서 열심히 투자도 하고 네. 여러분들도 뭐 물가 오른다고 소비를 아예 안 하는 건 아니잖아요. 네. 필요한 건 사야 되니까. 네. 그리고 어떤 위기가 발생하면 또 중앙은행들은 경기 살리려고 돈도 풀어요. 그래서 지금은 아니지만. 그래서 시계열을 저는 2, 3년 뒤로 이렇게 좀 길게 놓고 보시면 이것도 저는 극복 가능한 위기다. 이렇게 보고 있거든요. 그렇게 본다면 지금 주가는 엄청 빠졌잖아요. 싸진 건뭐 저는 좀 분명하다고 보거든요.
0: 살 타이밍입니까?
1: 그래서 이걸 제가 직접적으로 얘기한 그렇지만 시계열을 길게 본다면 아까 말씀드린 나의 지갑을 열어줄 기업이라면 저는 좀 괜찮지 않나. 네. 네. 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 김야마코 님께서 염승환 <웃음> 님 알기 쉽게 설명해 주셔서 감사합니다. 제가 특별히 감사합니다. <웃음> 종로에서님께서 국내 언론들 제발 당장 망할 것 같은 보도 안 했으면 좋겠어요. 네. 이 보도 이런 보도를 보고 이렇게 주식 투자를 아, 네. 하면 하는 건좀 위험하죠.
1: 왜냐면 하 이제 그 언론 기사만 그대로 좀 이렇게 여러분들이 그냥 받아들이지 마시고 한번더 여러분들이 2차적 사고를 하셔야 돼요. 이 네. 기사가 의미하는 게 뭔가. 그리고 이게 주식시장에 반영됐는지도 보셔야 돼요. 네. 주가는 지금을 반영하는 게 아니라 미래를 반영하거든요. 네. 근데 기사는 지금 현재 현상 을 해석하는 경우도 많이 있잖아요. 그래서 네. 무조건 그 공포스러운 기사에만 여러분들이 너무 그좀 위축될 필요는 전혀 없다라고 좀 말씀드리겠습니다.
0: 환율이 올라가고요. 근데 일본 엔화 가치는 계속 떨어지고 있습니다. 네. 이 부분은 또 어떤 영향을 미칩니까? 또뭐뭐 뭐. 환테크 하시는 분도 들네 있는
1: 것 같더라고요. 요즘에 그 외화예금도 많이들 하시더라고요. 왜냐면 이제 엔화가 워낙 지금 이렇게 싸지다 보니까 지금 원엔환율이1 0 0 이제 100엔당 5월달에 977원 정도 했거든요. 네. 지금 935원까지 떨어졌어요. 예. 엔화가 그만큼 이제 싸진 거죠. 네. 싸진 건데 어떻게 보면 이제 일본 여행 가긴 더 좋아질 수도 있는 건데 근데 이제 일본 엔화가 왜 이렇게 약하냐면. 이거죠. 그 나라의 통화 가치는 그 나라의 돈의 가치예요, 사실은. 예. 아까 제가 금리라 그랬죠. 금리가 올라가면 돈의 가치가 올라갑니다. 근데 미국은 금리를 계속 올리는데 일본은요. 아직도 제로 금리예요. 금리 안 올려요. 예. 물가가 너무 낮아요. 전 세계에서 물가가 거의 안 오른 유일한 나라가 지금 일본밖에 없을 거예요.
0: 금리하고 네, 연결이있 네,
1: 그러니까 금리를 안 올려요. 일본은 올릴 이유가 없어요. 지금 왜냐하면 금리 물가가 너무 낮으니까. 그리고 일본은행 총재가 뭐라고 그랬냐면 당분간 완화적인 통화 정책을 하겠다. 계속 지금 저금리 정책 유지하겠다고 발표를 했어요. 예. 그러면 엔화 가치가 급격히 오르기는 어렵겠죠. 그럼 상대적으로 달러 가치가 꺾여야 엔화가 올라가겠죠. 네. 근데 달러 가치가 꺾이려면 미국이 금리를 올리는 걸좀 줄여줘야 돼요. 이게 멈춰야 됩니다. 네. 그 조건이 돼야만이 엔테크를 했을 때 수익이 날수 있는 거죠. 그래서 지금 엔화가 많이 떨어져서 뭐 이게 싸서 나는 사겠다 하시는 분들도 많으신데 뭐 그게 잘못됐던 건 아닌데 수익이 날려면 아까 말씀드린 이런 조건들이 좀 갖춰져야 된다. 좀 시간은 걸릴 것
0: 같습니다 네, 3123님께서 누리호 발사가 연기됐는데 네. 발사 성공 여부와 관련 없이 네. 항공산업 이제 시작일 것 같아요 그래서 항공우주 쪽 전망 어떨까요? 이렇게 물어봅니다 네. 자, 지금 고민하시는 분한테 어느 분야 어디 분야 쪽은 좀 유망하다 이런 생각 하시는 데 있습니까? 그러니까 앞으로도
1: 투자가 많이 이루어져 그러니까 수요라 그러잖아요. 네. 어디 사람들이 어디다 돈을 쓰고 정부가 어디다 돈을 쓰고 아까 힌트를 좀 드렸지만. 그런 산업을 고민하시면 돼요. 그러니까 방금 우주 산업도 우주는 정부에서 주도를 하는 거잖아요. 그런데 네. 이번에 뭐 윤석열 대통령도 예전에 항공우주청 설립하겠다 한번 언급을 하셨잖아요. 뭐 미국의 나사처럼. 네. 그러면 좀 의지가 좀 있는 거거든요. 네. 그럼 정부가 이끌고 가면 당연히 우주 산업은 좋을 수밖에 없죠. 근데 이게 이번에 누리호가 성공하면 더 좋겠죠 사실은. 그래서. 아, 네. 그래서 이제 이런 이벤트를 통해서 더 성장할 수 있으니까 우주 쪽도 괜찮고 그다음에 제가 아까 전기차 얘기했지만 네. 이제 전기차로 다 바뀌잖아요. 네. 전 세계 전기 자동차 100대 중에 이제 8대가 전기차예요.
0: 저 전기차 쓰고 있는데 너무 만족하죠든그 네. 근데 아직도 성장할 룸이 많이
1: 남았잖아요. 네. 이제 8대밖에 안 바뀌었으니까. 네. 그럼 나머지 92대가 남았잖아요. 네. 언젠간 다 바뀌겠죠. 네. 그리고 우리 이제 태양광 써야 될것 같고 네. 그렇죠 이런 것들이죠. 네. 그러니까 앞으로 뭐가 어떤 수요가 늘어날 산업인가 네. 이거를 고민하면 사실 답이 나오는데 근데 반대로 앞으로 수요가 줄어드는 산업. 그러니까 한 가지 예를 들면 우리나라에서 아이들 울음소리가 점점 줄어들잖아요. 아, 그럼요. 출산율이. 그 그쪽에 관련된 산업은 앞으로 안 좋아질 수밖에 없겠죠. 예. 네. 그러니까 그런 것들은 좀 피하시는 게 좋을 것 같고 네. 앞으로 수요가 증가하는 산업이 뭔지 공부하셔가지고 네. 거기에 장기 투자하는 게 저는 정답이라고 봅니다
0: 알겠습니다 그런 공부를 좀더 해야겠네요 네. <웃음> 박성철님께서 주식에 답이 어디 있어요 답이 있으면 똑똑한 사람은 다돈벌게요 다 네. 얘기하는데 또그 말이 그쵸? 또 맞기도 네. 합니다 네. 아, 말씀 잘 들었습니다 염승환 EBS 투자증권 이사였습니다 감사합니다 네 감사합니다 네. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까